0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? Una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la radio del campo. Aquí estamos. Un programa más, una edición más, una semana más... ...que compartimos aquí en www.laradiodelcampo.com Hoy vamos a tener un programa con mucha, mucha información. Vamos a hablar en un principio con Luciana Imbroño... eh, ...acerca del té, acerca de una ronda de negocios... ...que se va a realizar sobre el té gourmet. Vamos a hablar también... ...con la médica veterinaria... ...Eugenia Proclemer... ...de coordinadora comercial... ...de la empresa Bioter... ...y ella nos va a comentar... ...todo acerca de cerdos... ...vamos a charlar con ella... ...bastante rato... ...con Javier Lauría... ...vamos a tener también... ...una charla acerca de ovinos... ...de cómo viene la ley ovina... ...qué es lo que está sucediendo con eso... ...y vamos a tener por supuesto también... ...los valores de la lana... ...y de la carne... ...también charlaremos de mercados... ...con Pablo Adriani... ...vamos a tener también... ...una charla con Andrés Molano... ...de la empresa Forbio... ...vamos a charlar acerca del cannabis... ...medicinal... ...y qué es lo que puede suceder... ...aquí en la Argentina... ...también tenemos la charla con Mónica Ortolani... ...hablando de la actualidad... ...de la actualidad económica... ...y financiera... ...de nuestro país. Y por último, vamos a charlar con Alberto Broch. Ya habíamos hablado con él en alguna oportunidad. Él representa a la entidad Coprofam... ...que habla de agricultura familiar en todo Sudamérica. Esto es lo que tenemos preparados para ustedes. Sin más charlas, sin más preámbulos... ...arrancamos nuevos vientos en el campo. Y si se quiere comunicar con nosotros... Si se quieren comunicar, lo pueden hacer buscándonos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Ahí nos encuentran como la Radio del Campo. La Radio del Campo está a su servicio y comienza de esta manera. Y ahora estamos en comunicación con Misiones, con la provincia de Misiones. Sabemos que la radio del campo abarca todo el país y tiene programas de todo el país. Y seguramente eh, Carlitos Bedoya Recio nos va a retar por esta nota, porque le le estamos un poco invadiendo su, su lugar. Pero estamos en comunicación con Luciana Imbroño, ...quien es subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal del Ministerio de Agricultura de Misiones. Una de las organizadoras eh, nos pasaba la información de la primera ronda de negocios del Gourmet Misionero. Hola, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están preparando todo esto?
1: Hola, buen día. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la comunicación...
0: No, Luciana, eh, bienvenida a la radio del campo.
1: Eh, sí, Bedoya se va a enojar.
0: Bedoya se va a enojar. Yo sé que se va a enojar. Sí, sí.
1: Eh, la verdad que estamos. Yo, particularmente, estoy muy entusiasmada eh, porque se enganchó, la gente se enganchó. Bueno, para los productores es una oportunidad en Ajá. distintos sentidos. Primero, para, eh, para hacerse más conocidos, para eh, promocionarse, para poder ubicar su producto. Eh, en nuevos clientes
2: uh-huh. eh,
1: también es un entrenamiento poder participar de esto para uh-huh. estar preparado en, en futuras instancias ¿no? de, de, de este tipo de encuentros comerciales eh, que a muchos de los productores decía teníamos una reunión con ellos y decíamos, y decíamos bueno todos sabemos producir pero no sabemos vender claro eh, y entonces eh, con producir nada más no hacemos nada entonces bueno eso también es parte de un entrenamiento de, para que ellos puedan vender eh, el té de, el té gourmet o las especialidades de este té que hay en misiones son únicas no claro. eh, o sea no, no, no hay en otro, en otro lugar del país Ajá. así que esta esta ronda de negocios la, la planteamos eso para para dar a conocer los productos misioneros para dar una oportunidad a los productores de, de ampliar sus puntos de venta y bueno y que ganen plata, ¿no? Que, sí, sí, que, que claro. les vaya bien. No, yo
0: siempre digo, claro, Luciana, no, porque a veces la gente cuando uno habla de plata y dice, mira, mi objetivo es ganar plata, y dice, ay, no, pero mira, el objetivo comercial que <risa> tengo... Pará, pará. Yo soy productor agropecuario, no en mi caso, digo, Este, sí. la única maceta, la única tierra que tengo es una maceta, pero sí. digo, más allá de eso, todo el productor agropecuario vive de su producción. Eh, el, el lechero vive de la leche que ordeña, este, porque la vende, y el que fabrica queso es lo mismo, y el que produce hierba mata igual, y el que. y así todo. Digo, porque todos necesitamos vivir. Ahora, Pero claro. Contame cuál es el, el. Oh, a ver uno entiende cuál es el objetivo de la ronda de, de una ronda de negocios, es vender sí. y contactarse con compradores. Sí. Digamos, sí. ustedes estarían nucleando a los vendedores, a los productores de, de té, de té gourmet en este caso. Eh, Exacto,
2: en la
1: provincia hay, tenemos 14, 15 productores, productores y, y tea blenders, digamos, Ajá. que van a ser eh, los que van a ofertar sus productos. Eso ya está, ya los tenemos... Lo que estamos buscando ahora es la participación de clientes, ¿no? Eh, eh, y una vez que se inscriben los clientes a participar, los interesados, uh-huh. se hace el, el famoso matching, ¿no? Se empieza a, a vincular la, los intereses del cliente con la con la oferta de los productores claro. y se arma una agenda de reuniones en una plataforma uh-huh. que está preparada para ese, para esa, ese tipo de reuniones. Eh, y bueno, si, que tenemos todo un calendario de reuniones que las tenemos que ir, eh, digamos, también ayudando para en temas de conectividad a, a los productores, ¿no? Porque están en el, en el no. interior de la provincia y muchas veces también tienen ese problema. Claro. Una vez que hacemos este. Perdón.
0: No, 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 te iba a decir que el tema de la conectividad muchas veces es un obstáculo, sobre todo en la Argentina, digo que no tenemos una muy buena conectividad y los productores agropecuarios que están a, no sé, 50, 100, 200 kilómetros, no les llega una buena señal y bueno, y, y hay que tratar de, si es lo que el objetivo, este, eh, vincularlos, de que ellos estén preparados también. Sí, nosotros ofrecemos puntos de
1: conectividad acá en el Ministerio Eh, también eh, trabajamos con ellos capacitaciones en en marketing estratégico digamos de de cómo presentarse ante esta ronda de negocios Eh, y estamos haciendo las invitaciones personalizadas a los clientes para tener eh, un buen nivel porque estos productos son productos caros valen más por el trabajo que llevan no tienen mucho trabajo manual mucho trabajo artesanal eh, son especialidades entonces también hay que apuntar a a clientes que que valoren y estén interesados en ese tipo de productos eh, y bueno, y ahora estamos trabajando en esa Mira que está inscribiendo la gente, uh-huh. eh, estamos armando estas reuniones. Para Bien. nuestra sorpresa, nosotros empezamos como una ronda de negocios nacional también para promocionar el consumo interno, que es bajísimo. Claro. Eh, y, y bueno, y, y tenemos inscritos de, de Uruguay, de Bolivia, interesados de Brasil. Hoy se inscribió una persona de España, que bueno, sí. ahora no, no sabemos cómo vamos a hacer. Eh, pero bueno, evidentemente es algo que, que genera interés y el tema de la virtualidad para algunos casos es, es un beneficio, no porque si es presencial por ahí no viene uno de, de Brasil o de no sé eh, y al ser eh, virtual bueno, es, es una facilidad y aparte es gratuita claro no, no, no es que hay que pagar, es que estos eventos se pagan
0: dos cosas, un, el primer comentario que, que te hago es, digo, esta pandemia nos enseñó muchas cosas por ejemplo, a usar todas las plataformas habidas y por haber para poder conectarnos nos permitió me parece que en muchos casos conectarnos con gente que normalmente no vendrían a la argentina o no podríamos digo quién no ha tomado en esta pandemia en estos 6, 7, 8 meses algún curso con un pope que no lo podríamos pagar y de esta manera de manera virtual eh, se nos hace un poco accesible eh, o, o más accesible con esta con la virtualidad. Y por otra parte, te pregunto, eh, ¿cuáles son los clientes o los posibles clientes de estos té gourmet? Imagino, a ver si estoy errado, los hoteles, los lugares, las casas de té muy finas, eh, ¿esos son los clientes a los que apuntan?
2: Sí, en principio, eh,
1: cadenas... Eh, conocidas de cafeterías, digamos, cadenas grandes, que esas que tienen franquicias por todo el país.
2: Sí, ese es claro. fue uno de los
1: objetivos. Sí, sí, eh, ese fue uno de los objetivos. Después, es, estos productores, así como venden eh, los blends y, y en envases individuales, también venden a granel en las cebras. Entonces, ah. por ahí, otros keyblenders y otras casas de té que hacen sus propios productos, sus propias mezclas con su propia marca estos productores pueden ser proveedores a granel de ese tipo de té.
2: Claro. O sea que en
1: realidad es bastante amplio, pero, pero en general son eh, gente especializada en té. Eh, claro. Nos gustaría eso que, que así como hay carta de vino, haya cartas de té.
3: Claro. Eh,
1: en, en los bares, en, en estas cadenas, ¿no? Ca- estas cadenas tan lindas que tenemos de, de cafeterías y, eh, y confiterías, ¿no? Sí. Que haya cartas de té con, con estos tés misioneros, que son los té argentinos, que son los únicos proveedores que hay, ¿eh? Eh, claro,
0: claro. Sabemos, eh, a ver, no te quiero poner en un aprieto, porque sé que hay eh, eh, degustadoras de té y, y, este, y catadoras de té y demás, sí. pero seguramente vos debes saber más de té que yo, entonces te pregunto, eh, ¿existe viste qué? Uno va a una cafetería eh, y sobre todo, yo nombro marcas, no, la verdad es que no hago... Eh, demasiada distinción. Un expreso te vende no sé cuántas sí. variedades de café. Sí. El té de, el café de la India, el café de esto, el café del otro, el café. Y no son más que variedades de café en algunos casos y eh, blends en otros casos o mezclas. Eh, ¿Con los té sucede lo mismo? Sucede lo mismo. Ah,
1: porque, están, eh, porque, digamos, eh, por un lado cambia el proceso. De elaboración para hacer té negro, té verde, té ulón, Yo no, no soy especialista en té, yo soy facilitadora. El proceso productivo o sea, es distinto para generar distintos tipos de té. O sea, el, el, si bien la planta de té es la misma, el té negro sí. y el té verde pasan por procesos de, 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 de fermentación o de oxidación diferentes, entonces se, se convierten en dos productos distintos.
3: Claro, entonces, claro.
1: Y lo que se van a ofertar son té puros y después los blends todas estas mezclas después el tamaño de la hebra eh, o sea hay té rojo verde negro eh, hebra más larga hebra más corta y después hay uno de los proveedores que es, que es impecable lo que hacen eh, que generaron el té en hebras en saquitos que eso no existe en Argentina o sea, ah, uno que está, está apurado abre la casita de té saca un saquito te hace el té con un saquito entonces no te vas a preparar por ahí la hebra que tenés que hacer en la tetera o con claro o con un infusor, bla, sí, bla. Sí, sí. En cambio, esta, esta gente lo que hizo fue poner las hebras adentro de un saquito, que es un saquito piramidal, que es más grande, que permite que se hinche la hebra, que ajá, se expanda. Ajá. Entonces, uno claro, claro, no tiene tiempo, agarra el saquito y se hace un té que es otra cosa, otro sabor, nada, otro aroma. Y, y pero te lo haces con un saquito, sin necesidades de, de, de toda, digamos, la, no quiero decir es de toda la actividad que se genera con la TCR y todo la Sí, de
0: Entonces, toda la es... ceremonia que a veces este, conlleva Exacto. todo eso eh,
2: Exacto
0: eh, te, te pregunto eh, a ver eh, ¿Cuándo se va a realizar esto?
2: Bien esta,
1: la convocatoria está abierta hasta el 25 o 27 de noviembre depende de cuánta gente tengamos eh, y del 2 al 4 de diciembre van a ser las reuniones eh, durante todo el día, digamos son reuniones de 45 minutos donde los proveedores tienen que tener preparado ¿no? Eh, imágenes, presentaciones, precios, uh-huh. cómo van a hacer las entregas. En, en, en lo que es el mundo comercial del es todo con muestra, o sea, a cualquier cliente le tenés que mandar una muestra de producto. Claro. Entonces, ellos están preparando las muestras para enviar uh-huh. ante los requerimientos. Eh, estamos con estas capacitaciones de marketing, con... Ahora, como se sumó gente de afuera, probablemente tengamos que armarse a precios pop, la exportación y alguna claro. capacitación también relacionada con esto. Nosotros hacemos la apoyatura, digamos, para que, pero el, el laburo principal es de ellos, que, que son los que producen estos seguro. espectaculares.
0: Seguro, seguro. Eh, ¿Y, ustedes como, bueno, ser, y ustedes como ministerio, digamos, le están brindando todo el apoyo.
1: Claro, ese, nuestro objetivo es como darle la plataforma, el apoyo, la organización. Y después, lo que pasa, las reuniones son eh, bilaterales, digamos, o sea, el cliente con el proveedor, ellos claro. dos nada más están en la reunión, no, claro. no, no participamos, no son abiertas, mucha gente se está preguntando si puede participar de oyente.
0: Claro. <risa>
1: eh, las reuniones son cerradas. Y ya lo que pase ahí adentro, si venden, si no venden, que si si es caro, barato, ahí ver, está. Claro, ya o sea, es una,
0: una negociación entre, <risa> entre privados, claro. claro. Este, no, no. Si ahí quedará en la habilidad del regateo o no. Eh, Luciana, claro. <risa> Luciana, por último, ¿dónde pueden inscribirse los que, los que quieran y hasta cuándo tienen tiempo?
1: Bien, en, en todas las redes del agro y en la página del de, de agro, Ajá. que es eh, www agro.misiones.gov.ar uh-huh. eh, está el formulario de inscripción hay un link para descargar el perfil de los productores ya que o sea, ellos ya pueden ver quién es, qué, qué les van a ofertar
2: uh-huh.
1: eh, y después eh, en este en, cuando hacen la inscripción van eligiendo uh-huh. qué productor quieren qué productos quieren claro. de, qué tiempo disponen de qué día entonces se van a hacer las reuniones y el tiempo, la, el límite es 25 de noviembre para la inscripción. Y bueno, todas las redes de agromisiones eh, están, están, están los
0: links. Claro, claro, claro. Bueno, les decíamos cuándo es esto, contanos cuándo es esto y este y nos despedimos.
1: Bien, del 2 al 4 de diciembre van a ser eh, las reuniones programadas entre compradores y vendedores.
0: Ah, bien, 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 bien. Luciana, eh, te comprometemos a vos, a la gente de prensa que nos ha hecho llegar a Romina, que nos ha hecho llegar la, la información, eh, para que nos cuenten, luego que pase todo esto, a ver eh, cómo, eh, cómo cómo fue qué resultados hubo, si vendieron si no vendieron este a ver, no, no, nos interesa saber, más allá del enojo que le pueda producir a Carlitos Bedoya <risa>
1: Bueno prometido <risa>
0: Dale, dale, la, te agradecemos. Te agradecemos muchísimo. Bueno, hemos charlado bueno. Hemos charlado con eh, quien está a cargo de la organización de, de toda esta jornada que se va, a, o tres jornadas que se van a realizar eh, en, en Misiones, Luciana Embroño, que es la subsecretaria de Desarrollo del Ministerio Eh, y producción vegetal del Ministerio de Agricultura Muchas gracias Luciano, un gran saludo
1: Muy amable,
0: gracias por todo Buen día día. 24 horas con contenidos del agro Llegó la radio del campo Bien, y ahora vamos a conversar con una persona integrante del staff de Bioter La coordinadora comercial se llama Eugenia Proclemer Dije bien el apellido Eugenia Buen día
1: ¿Qué tal? Buen día, perfectamente. Bien. Muy bien.
0: Eugenia Proclemer es, como les decía, eh, coordinadora comercial de de Bioter. Y Bioter es una empresa, la verdad que se ha ayornado este último tiempo, yo digo, hago mal en decir este último tiempo, por ahí desde antes, pero me parece que supieron, por lo que uno ve de afuera, eh, adaptarse a estos tiempos de pandemia, donde uno... No se puede juntar demasiado con la gente, no puede viajar demasiado, si bien todos los que trabajamos en relacionados con el campo estamos declarados esenciales y demás, hay un montón de cosas y un montón de actividades que a veces es preferible, ahora nos dimos cuenta, hacerlas por Zoom, por Mito, cuánta plataforma hay para poder juntarnos. ¿No te parece que es un poco así, eh, Eugenia?
1: Sí, así fue, porque realmente cuando cuando empezamos a pensar, cuando empezó toda esta cuestión de la pandemia y demás, queríamos hacer algo algo que realmente sirva para el sector. Entonces, de ahí surgió la idea de, de generar capacitaciones eh, que de manera online y ajustadas, averiguando a ver cuáles cuál eran los horarios disponibles, el tiempo de duración y demás, por parte de los profesionales del sector, surgió que es el billeter EDUCA. Que la la idea es englobar todas las capacitaciones que generamos nosotros, desde investigaciones, desde capacitaciones propiamente dichas, canalizarlas por una plataforma que es biotereduca.bioter.com.ar, donde cargamos toda la información para que todos tengan acceso de manera gratuita. Ingresando a esa plataforma pueden crear un usuario e ingresar a la a la información. Y lo primero o el primer eh, curso que con el que bautizamos esta plataforma, por así decirlo, fue el curso de nutrición práctica en producción porcina. Digamos, realmente era una necesidad por parte del mercado tener un curso que sea de, de fácil entendimiento, que sea eh, corto y, y que se pueda cursar en un periodo, nosotros iniciamos en agosto y terminó ahora en noviembre.
2: Claro. Y
1: la verdad que... Viendo la cantidad de inscriptos y la cantidad de gente que semana a semana eh, se iba manteniendo ahí firme detrás de detrás de la, de de, la, de la pantalla, <ríe> Exacto. Sí. Eh, la verdad que fue, fue todo un éxito, estamos muy conformes con lo que con lo que pudimos lograr.
0: Por lo que nos comentaba la gente de prensa, Carmen, a quien le mandamos un saludo, eh, hubo más de 250 inscriptos y estaba dirigido a, a quién, Eugenia?
1: Estaba dirigido a profesionales eh, del sector. Eh, y la realidad es que eh, era la, se, se dictaba la clase y luego eso quedaba colgado en la plataforma. Entonces, nosotros tuvimos 250 inscriptos de claro. los cuales nosotros clase a clase teníamos 100 personas en vivo, pero claro. después veíamos que veían la clase a través de la plataforma a los que no habían podido participar.
3: Claro. Entonces, eso sí, sí, sí.
1: les dio un poco de, de facilidad para el que está trabajando en el día a día, que por ahí se le complica, que llega tarde y demás. Creo que es una herramienta de, de fácil acceso y en el momento que uno puede, es, es lo mejor. Me parece que eso es el diferencial que, que pudimos lograr.
0: Claro. Eh, contame, eh, Eugenia, vos desde la parte comercial, eh, a ver, sé que te puedo preguntar esto porque, eh, porque andás, porque tenés el contacto con los productores y, y demás... ¿Cómo, ¿Cómo, encontrás, cómo ves, al, al productor porcino hoy? ¿Qué, qué pulso le tomás vos?
1: Yo creo que están, están motivados, realmente hoy el panorama mejoró, fue un año duro, fue un año muy duro para los productores, pero, pero por suerte el precio de Capón repuntó y, y están, están motivados, están trabajando y siempre con esa necesidad de, de trabajar mejor, de, de informarse, de, de capacitarse para poder, para ser mejores, para poder producir mejor.
0: Eh, sí. Eh, sé que si querés, sí, si querés podés decirme, no te la contesto, eh, no tenés ninguna ninguna obligación. ¿Cómo, cómo ves eh, esto que todavía no deja de ser, me parece a mí, un amague, esto de las inversiones chinas, este y las granjas que se van a hacer para exportar cerdos a, a, a China y, y demás. Me, me podés hacer algún comentario del tema?
1: Sí, sí, como comentario, porque la
0: realidad es que nada, no hay nada concreto. Bueno, eh, bueno, perdóname, pero... esto es lo que yo siempre digo, porque todo el mundo protesta, unos hablan a favor, otros en contra y demás, pero la verdad, la verdad es que concreto, concreto, no hay nada. Ahora apareció con que Chaco iba eh, a autorizar tres granjas, qué sé yo, pero concreto no hay nada.
1: No, concreto no nada, y y a mí que yo creo que todo esto... eh, Yo saco algo que que creo que es un desafío para el sector. eh, Realmente, por parte de la opinión pública, se generó mucha desinformación. Eh, Entonces yo creo que ese es un desafío para para el sector, para mostrar realmente cómo producimos, que producimos muy bien, y y por ahí no lo que uno ve (ríe) eh, en las redes sociales y demás. Yo creo que ese es un desafío porque un poco este tema de, de China como que abrió eh, este tema de la producción, ¿no? De la producción animal y y de cómo cómo se realiza. Yo yo creo que, yo me llevo de todo esto, más allá de que no haya nada concreto, que creo que el desafío es mostrarle a a la sociedad cómo producimos eh, y que realmente producimos calidad eh, y de manera sustentable. Así que yo creo que eso es por lo menos lo que yo me llevo de toda esta situación, hasta que por lo menos haya algo concreto, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Eh, Contame, la, la situación, los productos que tiene, vos estás en la parte comercial, eh, a mí me gusta vender. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están los productores eh, porcinos a, a los cuales ustedes se dirigen? Eh, ya te pregunté cómo estaban de, de ánimo, digamos, y, y de entusiasmados y, y demás. ¿Ves que, que están pensando en hacer inversiones, en agrandar su eh, eh, sus su, su madres, en agrandar la cantidad de madres. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, la verdad es que sí. Yo Hace un par de meses no se escuchado tanto, pero ya, ya se vienen escuchando varias granjas que van a ampliar, proyectos, muchas granjas que amplían, algunos proyectos nuevos. Eh, y la verdad que sí, eh, llamativamente yo pensé que pa, ten, tenía la la idea es que el año que viene va a ser un, un año más tranquilo y, y se van escuchando eh, crecimientos pocos pero, pero la verdad que, que se vienen se vienen escuchando fueron meses duros eh, los primeros del año hasta mitad de año y ya después como que empezó a repuntar y ya eh, se empieza empieza a haber eh, ruido y movimiento claro. Así que eso eso es bueno sí, y también hay como una percepción por parte del productor eh, de, de ganas de de producir mejor, de ser más eficientes. Nosotros estamos todo este año, lanzamos un programa que es el Bioter Care, que es un programa de disminución de uso de antimicrobianos. La verdad es que los productores se engancharon, se están enganchando un montón, eh, y creo que es parte de eso, parte de, de querer producir mejor y, y producir carne de calidad. Y creo que eso, y nosotros también aco- tratando de acompañar esa esa idea, y, y el ánimo del productor está porque se engancha, porque quiere porque quiere avanzar. Eso, eso se nota. En la
0: sí, Claro, eh, Bioter Educa, volvemos al tema, eh, es un programa integral de, y de formación y capacitación que de alguna manera promueve el intercambio de conocimientos entre los distintos integrantes de toda la cadena productiva este, a través de cursos para profesionales. Eh, vos me decías que estaba dedicado a profesionales. Eh, ¿A qué le llaman profesionales? ¿A veterinarios o... Eh, o, ¿O también un productor agropecuario puede, puede hacer estos cursos?
1: La realidad es que nosotros lo, lo, lo ofrecíamos por ahí para profesionales por el nivel que tenía, pero la realidad es que se engancharon profesionales, ingenieros agrónomos, veterinarios, eh, productores, muchos productores, por ahí hasta hubo hasta ingenieros de electrónicos que se engancharon como que fue muy variado el... Claro. el <ríe> pero la realidad es que por ahí algunos temas, lo, lo bueno del curso... ...es que por ahí hay gente... ...o sea, no tenían que cursar todo... ...para poder seguir el hilo conductual... ...podían Bien. cursar determinados módulos... ...porque por ahí hay gente que le interesaba... ...más un módulo que otro... ...por ahí algún eh, alguna persona que no no era... ...por ahí eh, algún tema que no le interesaba... ...podía engancharse con otro tema... ...así que la verdad que el, eh, el auditorio... ...fue muy variado... Eh, ...nosotros pensamos que iba a ser... Eh, ...más eh, con, con veterinarios... ...ingenieros agrónomos... ...y la verdad... ...se terminaron enganchando un montón de personas... Y siguiendo un hilo, porque después se enganchaban con el, entraban en la plataforma, consultaban, hacían preguntas, bajaban material. Así que la verdad que nuestra idea era hacer algo que perdure, una capacitación que perdure en el tiempo y que uh-huh. todos tengan acceso de acá a un par de años. Y claro. que ese sea el punto a pie para que... O sea, ya estamos pensando en los cursos que vamos a hacer el año que viene. Claro, Así sí, sí, como... sí.
0: Porque, a ver... Yo digo, esta pandemia vino, está, no la podemos evitar, Eh, como te decía al principio, algunos podemos circular con mayor libertad o nunca dejamos de circular, el productor agropecuario eh, no dejó de trabajar nunca. porque como digo yo siempre, las vacas hay que ordeñarlas todos los días y los chanchos tienen que comer todos los días y y así con todo en el campo y cuando hay que cosechar, hay que cosechar y no se puede esperar dos días más. Eh, Independientemente de eso, creo que esta pandemia nos dio la posibilidad de por ahí tener un orador que no lo podíamos ni pagar, ni traer, ni disponía de tiempo del exterior, un tipo que sabe muchísimo de cerdos o de vacunos o de lo que sea digo la posibilidad de que él desde su casa y uno a través de una pantalla pueda acceder a esos conocimientos y esto, digamos, eh, me parece que es lo que va a perdurar de, de, como resultado de esta pandemia. Aprendimos, hicimos un curso acelerado de Meet, de Google y de todas las plataformas habidas y por haber este para, para poder comunicarnos, capacitarnos, este estar en contacto con el otro. Y, y me parece que esto es lo positivo también, ¿no? Sí, de hecho, eh,
1: lo que decís es, 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 es un gran acierto porque hiciste Recordar que, claro, eh, los los disertantes que fueron disertantes internacionales, y disertantes nacionales, que po- pudimos eh, todos englobarlos en la misma capacitación y gente que tal cual, el internacional o el nacional, nosotros solemos hacer cursos de capacitación, claro. pero no puedes hacerlo más de 14 personas que tienen que viajar, que tienen claro. que... O sea, es, es mucho tiempo y la verdad es que poder hacer algo que el que está en su casa lo pueda ver cuando tiene un ratito de tiempo, me parece que eso es un diferencial porque lo tenés a, a mano, la capacitación y, y también eh, con, con gente de primera, con, con disertantes de primera calidad. Me parece claro. que eso es... es
0: Esto es muy, es, es, es muy, muy importante. Eugenia, eh, yo te contaba fuera de micrófono mi actividad, mi otra actividad de consultor también, y con algunos de mis clientes hicimos algo más o menos parecido. Eh, a, a lo que hicieron ustedes, eh, simplemente que para bovinos este, producción bovina integral donde, bueno, hubo y nos llamó la atención la cantidad de anotados que hubo de otros países cosas que antes obviamente no podrían venir a hacer ese curso, pero es un curso hecho prácticamente o organizado por, por una empresa privada pero con el respaldo de la facultad de este, de la FAUA de la facultad de agronomía entonces digo otro en otra oportunidad gente de Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay eh, no hubieran podido hacerlo y, y esto sí, les da claro. la posibilidad bueno de este de poder tomar ese curso y, y tener ese certificado ¿no? claro no, no sin duda creo
1: que esto fue algo que que, que ayudó mucho y, y realmente es una facilidad que o sea es una herramienta que hay que aprovecharla sí, y que sí. realmente nosotros desde la plataforma ahora como comentaba lo de bovinos, es algo que, que ya estamos trabajando claro. en hacer capacitaciones en todas las especies que, que abarcan no que, que tenemos eh, que trabajamos eh, en biotas sí, claro tal
0: cual. este te agradezco muchísimo este diálogo con la radio del campo Coméntenos. No, eh, todos los cursos que hagan para el 2021, imagino que ya estarán planificando el, el, el 2021 ¿no? en los cursos Así que van a ya, hacer
1: ya estamos trabajando exactamente, ya estamos trabajando porque realmente uno cuando cuando ya lo ve cursado eh, lleva mucho trabajo atrás para que salga para que salga algo con calidad y con contenido lleva mucho trabajo y bueno, sí, estamos trabajando ya en lo que va a venir el año
2: que viene
0: totalmente, digo, para que las cosas salgan bien, también hay que trabajar creo que como Reciente te manifestaba uno de los beneficios de de esta pandemia es que aprendimos a usar toda esta tecnología y a a poder acceder a la charla de una persona que por ahí no no podría venir o o hacer un curso presencial sería mucho más difícil. Eh, Organizar las cosas, muy bien, planificarlas para el año pasado, para el año siguiente, digo, y trabajar hasta las 9, 10 de la noche, creo que ha sido una de las peores cosas de la pandemia, ¿no?
1: Sí, exactamente
0: claro, El teléfono,
1: pues... o sea, ya ahora no, no podemos O sea, uno cuando viaja por ahí no tiene señal Por ahí como que se desconecta un ratito Pero claro. no, ahora estamos conectados
0: todo el día Todo el día, todo el día Y vos viste que, no sé si a vos te pasa Pero te llama un cliente O tu jefe, o un colega A las 10 de la noche Y dice, ay, mira tengo una cosa para comentar dice, che, estoy comiendo y bueno y, pero pasa este, y estas cosas suceden es un continuo arranca uno temprano termina tarde pero bueno son las consecuencias de la de la pandemia bueno te agradezco, a, a, muchis- te agradezco muchísimo te eh, agradezco muchísimo Eugenia eh, muchas gracias por tu tiempo eh, seguiremos charlando en cualquier momento eh, los esperamos en la radio del campo y los micrófonos de la radio están están disponibles para lo que ustedes quieran comunicar
1: Bueno, muchísimas
0: gracias, ha sido un gusto. Un gusto grande. La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas. Hablamos hace un tiempo con Alberto Broch, presidente de Coprofam. Coprofam es para que todos ustedes recuerden y ubiquen la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del MERCOSUR, que ayer, justamente, o antes de ayer, sacó un comunicado de prensa titulado que Coprofam realizará la primera presentación virtual del ciclo de intercambio de experiencias exitosas de la agricultura familiar campesina e indígena Y nosotros, bueno, no nos andamos con cosas chicas y estamos con su presidente. Estamos hablando ahora, estamos comunicados ahora con Alberto Broch. Hola Alberto, ¿cómo le va? Buen día.
4: Buenos días, Carlos. Me le alegro muchísimo hablar contigo y con todos los oyentes los, los, los de este precioso programa de todo el país de Argentina. Bueno. un grande saludo, un grande abrazo a todos
0: los oyentes bueno, muchas gracias, esperemos que por Brasil también anden muy bien bueno, nos ha tocado, como decíamos la otra vez un año raro, distinto donde uno no puede juntarse o no puede demasiado entonces tiene que tener ciertos recaudos que también por otra parte han facilitado esto de poder reunirnos también cuéntenos qué, qué es lo que va a suceder el próximo 27 de noviembre
4: o próximo 27 de novembro uma iniciativa de Coprofan e de las suas membras afiliadas que no qual eu aprovecho a oportunidade para mandar um saludo a toda a gente que está ligadas à federação agrária argentina mandar um saludo okay. muito grande al presidente Carlos Attitoni, la directiva vamos a ser uma experiência y será una primera de tantas que queremos hacer para mostrar las buenas experiencias que las organizaciones filiadas a la Copropan tienen en sus países okay. y vamos mostrar experiencias eh, eh, exitosas de, especialmente de, eh, pensando por jóvenes agricultores que están acreditando en el campo apesar de todas las dificultades mostran cosas buenas
0: que están ocurriendo en los diversos países. Ok, la verdad es que para nosotros es eh, muy interesante saber todo lo que que, eh, allí se vuelca y todas estas experiencias, porque creemos, personalmente habiendo nacido en el campo y siendo hijo de productores agropecuarios, que lo que no se incentiva demasiado en los países es este regreso al campo y que la gente siga radicada en el campo y siga siendo productor agropecuario. En general, lo que sucede, al menos en la Argentina, es que termina esa gente medio expulsada del campo y eh, yendo a los conglomerados cercanos y conformando lo que ustedes llaman favelas y nosotros llamamos villas.
4: Sí. Eh, es, es, es verdad, Carlos, É eh, 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 no más, eh, yo, la, la, la Coprofón está muchísimo involucrada uh-huh. y, y en primer lugar, eh, 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 fortalecer la idea de fortalecer una forma de hacer la, la, la agricultura que es la agricultura familiar. Okay. Sabemos que tanto en Brasil como en Argentina tenemos varios modelos, tenemos uh-huh. los grandes productores, los grandes tierra que también tienen su valor, sí, sí, que sí. También hacen su papel importante. Sí, sí. Ellos tienen más condiciones. Nosotros estamos muchísimo involucrados para ter eh, 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 oportunidad a los pequeños agricultores, los agricultores familiares, los que producen alimentos, que producen cultura que produce saberes, que produce sabores, y que, que, que necesitan enormemente de políticas públicas. Entonces, creo que las dos experiencias que vamos a presentar son muy pegadas a esa idea.
0: Bien, eh, bien. Le, le, la verdad es que parece, suena muy interesante todo esto y, y, bueno, de alguna manera lo comprometo a que eh, pasado el, el 27 de noviembre eh, de alguna manera nos hagan llegar la información y las conclusiones a que se lleguen y los resultados que, que se muestran ahí, Alberto
4: Sí eh, nosotros pensamos que con esta eh, eh, con este grande evento uh-huh. internacional para socializar las buenas experiencias Pueden eh, traer nuevas ideas a los dirigentes, las organizaciones de gobiernos, uh-huh. las, los, los organismos multilaterales para apoyar iniciativa adaptada en cada realidad de cada país. Claro. Y no más, estamos dentro, Carlos, da la de del diseño de la agricultura familiar aprobada por las Naciones Unidas. Ajá. Entonces es una oportunidad también para mostrar las cosas buenas que teníamos.
0: Claro, perfecto, perfecto. Le deseamos el mayor de los éxitos, Alberto, en este, en este evento y la verdad que nos gustaría eh, poder participar en el sentido de poder informar en la radio eh, las cosas que, que allí suceden y las distintas ponencias que van a tener sabemos Carlos Sachetoni este, entre otros usted mismo que también será uno de los oradores este, y eh, Mónica Bufón que es secretaria de la Juventud de la CONTAG eh, Luis Vicente. Eh, Faco y no me acuerdo quién otros de memoria sí, pero un montón de gente que van a exponer y supongo que van a trasladar su experiencia, ¿no es cierto?
4: Qué buenas. Todas vamos vamos, vamos eh, 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 mostrar socializar mm. las experiencias. También Carlos hemos invitado muchos gobiernos, eh, muchos organismos multilaterales como la FAO, el CIDAM. Eh, el ICA en la región de Latinoamérica personalidades algunos, algunos, algunos eh, miembros de la academia entonces será un momento de un grande, de un grande eh, evento para poner experiencia especialmente de la juventud que está en el campo hallado, o que hace una política pública bien diseñada cuando claro. hay jóvenes que tienen vocaciones
3: Claro.
0: me
4: alegro enormemente, Carlos, que tú estés ya divulgando eh, este evento en todo el país.
0: No, por favor, para nosotros es un gusto. Y justo le iba a decir que Lica eh, también participa de la Radio del Campo con una radio, los radioenlaces que tienen. Y, y bueno, y, y ahí cuentan también mucho sobre la, la agricultura familiar. Eh, los felicitamos por este evento de la Coprofam. Eh, la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur, de la cual usted es presidente Alberto y y lo invitamos eh, ya le hemos dicho, los micrófonos de, de la radio del campo están abiertos y disponibles para usted
4: Muchísimas gracias por esta grande oportunidad, por mí, permíteme más una vez saludarte, saludar a todos los que escuchan este preciosísimo programa y seguimos en frente a pesar de todas las dificultades políticas, económicas y pandémicas, nosotros estamos el campo produciendo.
0: Ya pasarán en algún momento y nos podremos estrechar un abrazo. Que siga muy bien Alberto. Gracias. Gracias, Alberto Broch pasó por los micrófonos de la Radio del Campo Alberto Broch es presidente de Coprofam El sector que más ingresos le genera al país Se merecía tener una radio www.laradiodelcampo.com Y como hacemos habitualmente todos los sábados Estamos con Javier Lauría Javier Lauría, yo ya les conté Es un colega locutor, colega periodista Y además especializado en novinos no hay muchos periodistas que se hayan especializado en, en este tema. Y además, hombre de la familia Guarino, ¿eh? de, del sector.com. ¿Cómo estás, Javi?
5: Qué placer saludarte, Carlos. Sí. La verdad que es un gusto y, y un honor compartir estos minutos
0: con vos. Nah, para mí también es muy placentero porque eh, yo siempre digo, y, y lo sabes, que trato de trabajar con gente... Eh, ...que son buenas personas... ...entonces... Eh, ...nada... ...trato de rodearme de, de buenas personas... ...y que cada uno sepa en su tema... ...así que... ...nada, queríamos charlar... Eh, ...como hacemos siempre... ...sobre ovino, sobre Javi... ¿qué, ...¿qué novedades tenemos? ¿cómo se presenta la semana?
5: Bueno, te cuento por un lado... ...después te, te cuento más en detalle... ...el tema que tiene que ver con las lanas... Okay. ...pero... ...una de las inquietudes es qué pasa con la ley ovina. ¿Por qué? Eso.
3: estamos a, ¿Qué a un mes y medio, menos de un mes y medio del
5: vencimiento. ¿Por qué? Porque se termina el periodo parlamentario, se termina ahora el 30 de noviembre, ah, mira. dentro de unos poquitos días, Ajá. y luego inicia el primero de marzo, y la ley ovina vence el primero de abril, por lo cual estamos menos de un mes y medio de todo, de todo lo que tiene que ver con
2: el avance. Okay. Ahora hay, Hay que tener en cuenta algunos detalles. Lo bueno de eso
5: es que durante este periodo que va del 1 de diciembre hasta el 28 de febrero, se puede llegar a seguir trabajando por detrás en todo lo que es el desarrollo y y algunos detalles que se van a ir ajustando hasta que se reinicien las sesiones eh, ordinarias en las cámaras. Así que, por un lado, eso es un tiempo de gracia que podría permitir hacer algunos ajustes hasta que, o quizás también vamos a ser ceros, un poco de lobby claro. para poder llegar un poco más allá y que se avance correctamente eso desde el punto de vista legislativo desde el punto de vista legal para hacerlo
0: bien eh, a ver, y vos qué qué presentimiento de acuerdo a la información que vos tenés y la gente con quien hablás y, y demás se podría eh, renovar esta ley y en fin, en qué, en qué estado quedaría
5: la situación hoy, hoy la tiene la pelota, para decirlo de una forma, la pelota está al pie del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
2: Uh-huh.
5: Ellos están analizando algunos puntos, tengamos presente que mmm, se presentaron cinco proyectos, uh-huh. eh, todos basados originalmente en, en el que presentó la mesa Ovina nacional. Uh-huh. Algunas modificaciones eh, se han hecho por el lado de tres, por el lado de mmm,
2: de Juntos por el Cambio y dos por el lado de, del Frente y, y sus coaliciones
5: lógicamente. Así que a partir de eso se está buscando unificar el proyecto. Uh-huh. Se trabajó y se está terminando de ultimar detalles para unificarlo y también el, el aval del Ministerio. Si está este aval, si está la venia política del Ministerio, no hay mucha vuelta. Eh, todo indica que debería renovarse correctamente. Uh-huh. Ahora... Una preocupación que surgiría inicialmente es qué pasa con el presupuesto 2021 y ese presupuesto está en todo lo que corresponde a este año. O sea que el presupuesto 2021 está asegurado para la ley OVINA. Que tengamos en cuenta si, si consideramos el presupuesto de este año que estaba alrededor de 80 millones de pesos más los 140 millones de recupero son 220 millones aproximadamente de pesos... ...ahí supongo que son en dólares, sí, hay que sí, aceptarlo... Sí, sí, sí. ...pero son 220 millones de pesos distribuidos... ...ahora, eh, a partir del de primero de abril... ...debería renovarse... Eh, ...y acá donde entramos en los aspectos más interesantes... ...de uh-huh. lo que sería la nueva ley ovina... ...es la tercera, sería la tercera, la segunda renovación... ...o la, o la tercera instancia de ley ovina... Uh-huh. ...porque ya hubo una en 2001... Eh, 2011 y ahora vamos a 2021. Que este de 2021 tendría vigencia hasta el 2036. Estamos hablando de 15 años en lugar de 10.
3: Bien. Atravesaría
5: ya, eh, estamos hablando de 4 o 5 gestiones, cuatro gestiones gubernamentales.
0: Bien. Javi, vos que estás bien en el tema, esta plata que hablábamos, eh, estos fondos de la ley Ovina, ¿para qué son utilizados?
5: Tienen dos tipos de fondos, unos eh, reintegrables y otros no reintegrables. Los reintegrables suelen ser a tasas blandas y a largo plazo. con Habitualmente hasta ahora se hacía dos años de gracia. Eh, se usan algunos para proyectos chicos, proyectos para fomentar a pequeños productores y otros para proyectos un poco más grandes. Los más interesantes son tal vez lo que tiene que ver con la industria frigorífica.
2: Ah, hay, claro.
5: hay frigoríficos que reciben esos aportes para poder modificarlos o para levantarlos básicamente también tiene que ver un poco con la provincia eh, no es lo mismo un frigorífico para una provincia un stock chico que un stock grande claro. básicamente.
2: Claro.
5: Eh, para comparártelo rápidamente la provincia de Misiones tiene un stock de 16.000 cabezas un frigorífico en, en San José que es el sur de la provincia de Misiones, que tiene una capacidad para 25 animales por día. En cambio, si comparamos con el con el bus frigorífico de Patagonia, ahí ya los números son eh, abismales. Hoy en día se apuntan a proyectos que puedan fortalecer. No. O sea, hay un riesgo hoy día con la ley actual que quizás vos fomentás a un pequeño productor y ese productor termina, o sea, te lo paga te paga el reintegro como corresponde, pero termina siendo para consumo interno y no termina progresando. Y claro. la idea es fomentar la actividad, pero no para consumo, sino para que la, la actividad crezca.
3: Sí, sí,
0: sí, 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 para que se consuma pero, a ver, para que se consuma a nivel nacional o, o en escala, digamos, no para cons- no para consumo propio, digamos.
5: Tal cual, tal cual. Bien. Hay muchos aspectos que que a partir de la experiencia que, que se fue juntando durante estos 20 años, eh, se trasladan a el nuevo proyecto. La Mesa Ovina Nacional en eso fue muy hábil, eh, realmente y gente muy pero muy capacitada y en condiciones de eh, trasladar toda esa experiencia a una nueva ley que sin dudas, y esto te lo puedo garantizar, eh, va a traer muchos beneficios. A nivel nacional en todo aspecto. Ajá. Porque abarca, acá es donde se pone interesante el tema. Abarca temas como el monto reajustable, de alguna sí. forma, sí. se vuelve a los orígenes de los 20 millones de dólares con que se había propuesto inicialmente la ley bovina. Imagínate, 20 millones de dólares. Al dólar oficial de hoy son sí, claro. 1.600 millones de pesos.
3: Claro, 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 un montón de plata.
5: Exactamente. Y están dando nada más que 80 millones porque después no, te, no podemos contar el recupero como parte de ese presupuesto sino es como una reutilización
3: Claro. Eh, claro.
5: ese presupuesto es anual después, el hecho que vaya para 15 años es muy pero muy bueno porque parte sigue siendo una política de Estado no una política de gobierno Claro. después tiene que ver también
3: con eh, la distribución de lo que es eh, este presupuesto en función
5: del stock de cada provincia y uh-huh. eso eso voy a hacer una lectura entre líneas que es lo más interesante las provincias que tienen un stock importante no formalizado para poder tener un mayor eh, un mayor porcentaje de distribución van a tener que hacer todo lo posible para formalizar el mayor stock que tengan a su alcance
3: Claro. Sí, sí, eso
5: sí. eso habla por ejemplo provincia de Buenos Aires que tiene un stock de aproximadamente 2 millones y medio de cabezas y se dice que hay un 40, un 50%, obviamente no es preciso, que no está formalizado. Entonces, ¿cuál es
0: la presión que le mete esa provincia de Buenos Aires? Blanquear sí. todo. Exactamente. Sí. A pesar de que se viene
5: haciendo hace ya, un sería un año y un poquito más, se viene haciendo quizás campañas de dos, o tres meses que se van prorrogando para el blanqueo de sí. la bajada.
3: Sí, sí, Pero,
5: sí. Pero, sin embargo, o sea, tengamos en cuenta, el 65% del stock nacional está en Patagonia. Pero sí. Buenos Aires está ahí nomás.
3: Sí, sin embargo, con la
5: superficie y condiciones de... De,
3: de, de suelo, de, empresa, de comida, de suelo, de
5: suelo sí. y demás, y de, también de población, mm. provincia de Buenos Aires es relevante, pero si pasás de dos, de dos millones y medio a unos 3 millones de cabezas y ya la ecuación se modifica considerablemente.
0: Totalmente, totalmente. Seguiremos hablando de estos temas se acerca fin de año eh, digamos que no, no, no vamos a hacer un balance, pero bueno de alguna forma, Javi, tenemos que pensar eh, ...en el 2021... Y en, ...y en qué va a pasar con todo esto... ...con la ley ovina, con todo... ...y eso es lo que estamos lo que estamos charlando... ...si sí, me quiero enterar... ...de toda la información de Ovinos... ...y demás... ...qué sitio tengo para ir y consultar... ...en la computadora...
5: ...tenés en nuestro sitio web... ...que es ovinos.delsector.com... ...eso es un, nuestro sitio donde volcamos... Bien. ...todas las noticias... ...y también, también martes y jueves... ...a las 20 horas... Tenemos charlas sobre ovinos, no solamente sobre ovinos, sino también satelitales. A esto me refiero, por ejemplo, charlas. Hicimos una jornada de, de tres charlas de invernada uh-huh. para el invernador ovino, pero una de ellas fue sobre invernada vacuna. Claro. Para ver qué podemos trasladar. Hemos tenido charlas sobre porcinos. Hemos tenido charlas que tocaban apenas el tema de ovino porque hablamos del de valor agregado de la lana sin valor
2: textil.
0: Claro. la, la Hablemos del proyecto. La vi, la vi, la vi con una chica de rulos. Así es, así es. Este, Javi, nada, seguiremos charlando, ¿te parece el el sábado próximo?
5: Claro que sí, por supuesto, siempre presente.
0: Te pregunto ahora, vos que estás en todo, ¿cómo vienen los precios de las carnes y de las lanas?
6: Esta semana los mercados de lanas australianos cerraron con leves bajas. Recordemos que la semana pasada se habían inscrito 40.500 fardos para esta semana, pero la oferta finalizó en 35.000 fardos, de los cuales se negoció el 80%. Durante la primera jornada comercial se dieron bajas en todos los mercados, tanto Fremantle, Sydney y Melbourne, y esto de alguna forma eh, motivó principalmente en lo que fue Fremantle, es decir, el oeste de Australia, a que mejoraran los valores. Por lo cual, las bajas se minimizaron al cierre de la segunda jornada comercial. A tener en cuenta que también está ocurriendo que tanto los compradores chinos como varios europeos están pujando fuerte por lo que tiene que ver con lanas RWS, es decir, lanas certificadas, y lanas que no tienen un origen de la operación de Milsin por lo cual esas son las lanas más buscadas. Estamos hablando de lanas que están entre las 17 y las 18 micras. En cuanto a Uruguay, está habiendo poco movimiento todavía, solo algunas operaciones puntuales. Y en cuanto a nuestro país, se están llevando a cabo algunas operaciones, licitaciones y concurso de precios en algunas regiones de Patagonia Norte. Vamos a ver cómo reflejan entonces los valores esta semana en el sistema Cipim la lana superfina de 17 micras con 60% de rinde al peine. Esta semana está cotizando en el sistema CIPIM. 6 dólares con un centavo. 20 micras fina preparto. 55% de rinde al peine. 3 dólares con 64. 24 micras y media. 60% de rinde. Casi 3 dólares. 27 micras. Acá ya estamos hablando de una cruza patagónica. 55% de rinde al peine. 1 dólar con 93. Ya nos vamos a zona a provincia de Buenos Aires. Con 27 micras. Una lana Corridale de 60% de rinde al peine, y casi 2 dólares, la de 28 micras y media, lana Corriel de Litoral, 68% de rinde, 1 dólar con 76 y 32 micras, lana Romney, 60% de rinde al peine, esto es provincia de Buenos Aires, 93 centavos de dólar. En cuanto a lo que es la semana próxima se espera una oferta o al menos están anotados 41.500 fardos para los mercados de lanas australianos. En cuanto a la carne está consiguiéndose un poquito más de oferta, todavía no se mueven tanto los precios pero recordemos que estamos a un mes de las fechas en que más se mueve la, la venta de carne ovina en nuestro país. Vamos a ver valores en cuanto a las referencias que podemos tener en la región patagónica primero y luego vamos a ver en la región pampeana. Región Patagónica, el adulto está cotizando de 160 a 230 pesos el kilo, el cordero liviano de 300 a 310 pesos el kilo, el cordero pesado 260 a 270 y el refugo. esto es por cabeza, 1700 a 1800 pesos. Esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Vamos a ver entonces en región pampeana, el adulto 150 a 160, el cordero liviano 250 a 320, el pesado 190 a 220 y el capón 90 a 110 pesos, esto es al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Como todas las semanas en la Radio del Campo, la información más importante de los mercados de lana y la carne ovina. Yo soy Javi Lauría, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, arroba delsectorovinos.com martes y jueves a las 20 horas estamos haciendo charlas y pueden participar ahí Instagram recuerden arroba del sector ovinos nos estamos reencontrando muy pronto aquí en la radio del campo
7: 24 horas con contenidos del agro llegó la radio del campo
0: como siempre les decimos eh, uno de los consultores estrella podríamos decir porque escriben en el diario La Nación, porque lo consultan de todas las empresas. Se llama Pablo Adriani y, por supuesto, lo tenemos en la radio del campo. Hola, Pablo, buen día. ¿Cómo te va? Buen
8: día, Carlos. ¿Cómo estás? Bien,
0: bien, bien. bien. Ahí estamos. Este, ya me digo como que me parece que empezó a haber una sensación de fin de año. A mí me da, por lo menos, esa sensación desde las empresas, desde, eh, me me, me da la sensación de que hay clima de fin de año. ¿Vos cómo lo notaste?
8: Parece una una cosa, Carlos. Parece mentira. Y los que nos están escuchando piensan que esto está preparado, pero no está preparado. Ayer, (risa) ¿vos sabés que ayer que estoy caminando por la calle y pensé hay ambiente de fin de año?
3: Pero viste.
8: Pensé sí, lo mismo que vos, salí con mi hijo ayer, che Frank, ¿no te parece que hay como un ambiente de fin de año, de Navidad? ¿Sabés que sí? Sí, la gente caminando, yendo. Eh, 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 es la tecla. Lo que pasa, Carlos, es que nosotros tenemos que evaluar que venimos de una cuarentena de casi, no sé, diez meses,
3: sí, histórica, sí
2: y,
8: y la, la necesidad de la gente de, 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 de tener contacto social, no, no contacto social, Tocarse. Mira lo que te digo, contacto visual. El hecho de que vos camines por la calle sí. y veas más gente caminando, ya te levanta el ánimo. Que veas los restaurantes ya habilitados, con metas de por medio, ya te levanta el ánimo. Y yo creo que no necesitamos todos los argentinos eh, una, 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 una fiesta con, 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 que, no, que no pongan un límite de 10 personas por mesa, ¿viste?
0: No, 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 ni hablar. Eh, creo y que todos nadie lo va a cumplir. Claro, <risa> todos estamos eh, esperando viste a, a, a que digan una resolución de que a ver se pueden juntar 20 no sé qué sé yo algo pero bueno menos mal que hemos tenido no soy el único que, que está pensando en que en, en que el fin de año se viene tal vez y analizándolo por ahí este de otra manera no sé debe ser las ganas que tenemos que termine este año Parece... Yo creo
8: que sí, yo creo, yo creo que son las la ganas de levantar una copa, ¿viste? Y, Pero, y bueno, sí, creo que peor que este año, no lo vamos a tener.
0: Y la verdad que no, porque, eh, digo, eh, yo no viví, vos tampoco, las, las grandes pandemias que, que nombra todo el mundo, porque ahora todo el mundo se acuerda, o, o se puso a buscar en los libros de historia, la la pandemia de España este no sé qué otra y no sé qué otra y,
8: pero y, déjame hacer una reflexión nosotros
0: no, vi, no vivimos eso
8: pero déjame hacer una reflexión sí. no, no, es, no, es el, no es el peor año vamos a ponerlo en contexto sí. obviamente para aquellas personas que se han quedado sin trabajo empresas que han tenido que cerrar ha sido un año eh, difícil el sí, más difícil que les claro. toca vivir pero el
0: que perdió un familiar que,
8: claro, lo, exacto, exactamente eh, ni que hablar de eso, o sea, los que perdieron familiares en el COVID, ¿viste? Por, mm. por, por el efecto de virus. Pero en el, en el plano de, la, de las familias nuestras, de todas las personas que, que tenemos la suerte de poder compartir eh, el día a día con nuestros hijos, que o sea, yo te digo, mis hijos salían del colegio, iban salían con el colectivo del colegio a las 7 de la mañana y volvían a las 5 de la tarde. Claro. Yo no, no, no los veía, los veíamos un rato a la noche, sin la cena. Sí. Ahora los tenés todos los días, convivís con ellos. Eh, se recreó un poco el, el la familia
0: el vincul- tratando de
8: almor- almorzar al mediodía, de claro. ver los problemas que tiene, de los estados de ánimo, o sea, desde el punto de vista de, de la familia y el, y el volver a encontrarse con la familia, para mí ha sido una experiencia muy rica, muy positiva y nos ha permitido también madurar como familia. Yo Pero, creo, creo, creo que esa es la parte buena de la pandemia.
0: mira yo creo que, que eh, a ver siempre reflexiono y reflexionamos en este sentido parecido porque digo yo trato de buscarle las cosas positivas a la pandemia digo la pandemia desde por, de por sí es una gran macana digamos este, no, no, nadie puede negar los daños que ha causado a nivel mundial ahora hay otro montón de cosas yo hoy hablaba en el programa también cuántos cursos hicimos ¿O cuántas capacitaciones y demás que normalmente no podríamos haber pagado y no podríamos haber accedido a esos conocimientos porque un pope de Estados Unidos que queríamos escuchar o de Europa, eh, si lo tuviéramos que traer a la Argentina, el costo sería inmenso, sus honorarios serían inmensos y este, los gastos de traslado también? Hoy en día... Sí, no
2: hay duda,
8: no hay duda que la capacitación ha sido... Eh, no sabemos, aparte, hemos tenido tiempo para todo claro. Además, nos faltaba tiempo para ver más Zoom
2: de estas
8: sí. temáticas y también el tiempo para uno para poder leer algún libro claro. alguna algo para desestresarse un poco sí. le, creo que también hemos, le hemos dado eh, valor al tiempo sí. Carlos, le Totalmente. hemos dado valor al tiempo que antes no se lo dábamos estábamos todos arriba de un, de un torbellino Viajando, yendo, el coche, conferencias, 300 kilómetros. Sí, y sí, ahora sí. estamos como que valorando más el tiempo y hemos aprendido a utilizarlo mejor también.
0: ¿no? Totalmente, a optimizar los tiempos. Eh, la verdad que da gusto charlar un rato así, este Pablo. Y contame un poquito, ¿cómo, cómo vienen los mercados en este fin de año? Este
8: fin de año previo, exactamente. Sí. Yo creo que eh, estamos viviendo un. Una primavera eh, inusual en esta época del año, eh, fundamentalmente porque si vos te puedes analizar, los precios de todos los commodities en Argentina están en el valor más alto de los últimos 7-8 años. Claro. O sea que estamos ante un escenario de precios eh, de trigo, de maíz y de soja impensados tres meses atrás. Claro. Eh, Se dieron las condiciones. Se dieron las circunstancias internacionales, se, la demanda de China eh, de soja americana, que yo creo que los chinos tenían información previa de que en Brasil se venía una seca fuerte, que es lo que está pasando,
3: sí, claro. y, los,
8: y los chinos y los chinos compraron soja entre, entre nosotros sin que nos escuche nadie, sí. 50 dólares abajo del mercado actual, como claro. te puedes imaginar, en una compra de 30 millones de toneladas
0: no, no, no los
8: chinos chinos están ahorrando 1.500 millones de
0: dólares estamos hablando de plata de plata grande, en serio
8: exacto, entonces fíjate que los chinos están eh, con una estrategia que les salió bien, no sé si porque tenía información, lo mismo pasó con el maíz Mm. los chinos compraron mucho maíz americano más de 10 millones de toneladas esto en términos de dólares son 300 millones de dólares o sea que no es un número menor y, y la posición de los chinos tiene que ver con lo que está lo que va a pasar en el 21 22 claro. ...porque ya tenemos que empezar a analizar eh, el, 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 la campaña actual uh-huh. que tiene la impronta de la sequía en Brasil eh, que está complicando los mercados está haciendo afirmar mucho las soja y el maíz la impronta de la sequía en Argentina que, está, que no permite sembrar la soja de primera en Uruguay pasa lo mismo uh-huh. eh, el Paraguay es uno de focos de seca también importantes o sea, que toda la región está sufriendo la falta de lluvias. Y bueno, acá viene la advertencia, la famosa frase: los árboles no, no crecen hasta el cielo, uh-huh. porque llega a haber una lluvia más o menos parejita en, en Sudamérica y, y, y Chicago se desploma.
3: Claro. O sea, eso
8: es lo que tiene que tener en cuenta el, el productor. Está en este momento en la ruleta, en el casino, ¿viste? Y sí, sí, sí. Ya, ya ganó varios plenos y está poniendo todas las fichas en el último pleno. Yo le digo: mira ¿por qué no te retiras? Claro. Bastante, o sea, y, no, claro. y no te curas tanto con que si mañana te llegan a llevar 50 milímetros de Mato la soja en Chicago cae 20 dólares o
3: sea, claro, 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 ese, claro.
8: Retirarse, ese retirarse de la mesa quiere decir, vendete algo claro ya te se el mercado bastante así un poquito de, de margen de ganancia que como decía el viejo profeta israelí nadie se fundió por ganar poco no,
0: no pero eh, ahí está el tema pero a veces eh, esta ¿Qué podríamos decirle? No sé si avaricia, pero codicia, o ganas de ganar más plata hacen que pierda todo. Entonces claro. uno puede destinar un poco y decir, bueno, vendo este poco ahora un 30%, me aseguro este precio, y bueno, y si sigue subiendo, bueno, habré dejado de ganar un poquito, pero tampoco es que estoy perdiendo plata. Está, está en, claro. en buenos valores
8: exactamente Así que no, si vos haces los márgenes brutos de bruto, una soja de 350 dólares, un maíz de 200, y un trigo de 230, y te da el margen bruto más alto de los últimos 10 años.
3: Claro, claro, claro.
8: Entonces, a veces las decisiones pasan por eh, cerrar el negocio. Claro. Porque si vos, estás, si vos seguís viendo el precio, el precio es como el canto de la sirena. Vos seguís viendo el precio es el canto de la sirena.
0: Claro, sí, sí, cuando te atrae. Sirena,
8: cuando, claro, te atrae, te atrae. Cuando la sirena si dio vuelta y fue a la profundidad no la viste nunca más claro. empezó, empezó a bajar el mercado y, y lo corres de atrás claro. entonces eh, mente fría mente fría eh, es momento para mí de clavar el arado y decir bueno voy a vender algo de soja disponible si me queda claro. algo de soja nueva algo de maíz de todo vender un poquito vender un ir haciendo margen ¿sí? Sí, tampoco sí, sí. estamos diciendo salgan a vender el 100% no porque el trigo tiene una impronta de, de firmeza muy sostenida claro. el maestro impronta de firmeza muy, muy, con fundamentos muy agarrados, la soja es la única que sopla un poquito de lluvia y se desbarranca. obviamente sí. si, si hay un mes y medio de seca en Brasil la soja tiene para subir 50 horas de más, pero
3: sí, 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 sí. podemos
8: jugarnos a, un, a, un, a, un, a una seca por un mes y medio más nosotros no, no, no tenemos herramientas para, ni siquiera un climatólogo tiene herramientas para decir decirte Que en un mes y
0: medio Brasil no va a llover. No, 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 seguro, seguro. Y y como dependemos precisamente de eso, eh, pues es que te iba a preguntar a ver qué le aconsejarías a un un productor que te consulte o a una empresa que te consulte, pero lo dijiste todo. Dijiste a ver qué era lo que había que hacer o qué era lo que vos, por lo menos, sugerías hacer en este momento. Y y de acá para adelante, ¿sigue todo más o menos parecido o no, Pablo?
8: Claro, ese es un poco el mensaje. El mensaje es, eh, más, que, más que sugerir que el productor tome conciencia de los precios que está viendo ahora en el mercado y que los precios se capturan cuando hay un comprador que los está pagando. Claro. No se capturan cuando dentro de 15 días vendés por necesidad. Porque si vos esperás, oh, tengo un vencimiento el 20 de noviembre, voy a vender el 20 de noviembre, y bueno... Bueno, está bien, espera el 20 de noviembre. Claro. Pero el 20 de noviembre puede ser pato Gallareta, ¿eh?
3: y Sí, sí, claro.
8: Hoy, hoy tenés el mercado.
0: Hoy está ese el precio. Noviembre. El 20 de noviembre no lo sabemos.
8: El 20 de noviembre no lo sabes. Entonces, si hay, si hay decisiones de corto plazo. Eh, y esta es una recomendación muy firme sí. si están esperando una semana 10 días porque tienen un vencimiento en 10, 15 días yo les diría que vendan ahora claro y duerm- y duerman tranquilos porque sí, sí, y sí. hoy por ejemplo esta semana hubo un, una baja en Chicago no importante, pero bajó 3 dólares uh-huh. pero esto fue así por el tipo de jueves por ahí pero si esa baja después viene con otra baja va de 3, 4 dólares y el lunes sale con 3, 4 dólares, en 4 o 5 días te has perdido 20 dólares y no te diste cuenta.
3: Claro, claro. Entonces claro, eso claro. es lo
8: que hay que transmitirle al productor, ¿no? Que, que, que vender muchas veces es ser conservador. Sí, claro. Y no arriesgar, no arriesgar todo a que todo siga para arriba, ¿no?
0: Pablito, clarísimo, como siempre, la verdad es que... No me animo a hacerte preguntas porque te la, las decís y las contestás vos solo. Que me la mente <ríe> Te mando un pues abrazo sí. grande, buena semana. Eres? Y este y nos estaremos hablando la, la semana que viene, ¿te parece?
8: Sí, como el espíritu de Navidad. O sea, la radio del campo. Ya está instalando en el mercado el espíritu de Navidad.
0: En cualquier momento nos ponemos el gorrito y Un empezamos. Mes oh, 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 oh. Un mes antes. Que lo <ríe> sepan los oyentes. Que lo sepan los oyentes. Totalmente. Pablo, gran abrazo. Que sigas muy bien. Muchas Te gracias. Una abrazo. Pablo, Adriani, y consultor eh, lo tenemos acá en la Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com La Radio que te acompaña a las 24 horas. Ahora estamos en comunicación con Andrés Molano. A Andrés Molano ya hemos conversado en alguna oportunidad aquí en la Radio del Campo. Él es, diré, ocupa un lugar en la dirección de planta de Forbio, Colombia. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por atendernos.
7: No, bien, sí, señor. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muy amables.
0: Queríamos charlar con usted porque... Eh, en, en los últimos días apareció eh, una noticia en Argentina donde se hablaba de eh, que se iba a liberar la plantación de marihuana. Eh, ¿Ustedes qué saben al respecto?
7: Sí, supimos que, que eh, la República Argentina pues empieza a transitar en ese, en ese estado de la producción de cannabis, el uso de cannabis, su nombre científico es cannabisativa,
0: ah. cáñamo o marihuana. Pero, ah, no es marihuana. Pero mari-
7: es caniva, can- cannabisativa.
0: No es marihuana, entonces. De la
7: familia. Sí, no. Eh, y la gente lo conoce como achis, tiene muchos nombres. Okay. Pero ya que va a ser, una, va a ser un cultivo de, de tema medicinal, para el tema fitoterapéutico, ya toca llamarlo por su nombre. Eh, científico cannabis ataviva, que viene de la familia de las cannabis e. Okay.
3: Entonces
0: es
7: una planta anual y, y, y es originaria de las cordilleras de, del Himalaya, en Asia.
0: Ajá, originaria Entonces, del eh, Himalaya.
7: De, exacto, de las cordilleras del de Himalaya, en Asia. Exacto. O sea que, Entonces,
0: originalmente es una planta de eh, clima frío.
7: Sí, realmente pues a ver, eh, uno puede sembrar, uno puede cultivarla bajo condiciones eh, de invernadero, ¿sí? ¿sí? Podríamos cultivarla a unas temperaturas de 18, 20 grados. Es una planta muy resistente, realmente. Ajá. Eh, pero realmente es una, es, es una, es una planta prehistórica. Uh-huh. Eh, se usaba como fuentes de fibra de textil para extraer el aceite de, de las semillas. Planta medicinal. y y también es una herramienta mística y espiritual que usaban nuestros indígenas acá en Sudamérica
0: Andrés eh, se los llama eh, cáñamo también cáñamo, sí
7: son eh, a a las variedades con bajo contenido de THC entonces aquí hay algo muy interesante es que el el cannabis el cannabis puede generar THC o CDB y THC es la sustancia psicoactiva la, la que genera adicción Ajá. y se el, 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 el debe ya las la molécula que realmente los países estamos trabajando para fines eh, fitoterapéuticos.
0: Ok. Eh, ¿Qué fines terapéuticos tiene la marihuana? Porque mucho hemos escuchado y mucho se discute en Argentina todavía acerca de los usos que se le puede dar.
7: Muchísimos. Mira, en Bogotá ya hay una clínica de uso de cannabis para el manejo del dolor, por ejemplo. Entonces, uh-huh. eh, es la clínica Serenia, Serenia con Z, eh,
2: uh-huh.
7: y pues resulta que sirve para temas neuro de neurotransmisión, uh-huh. para, para temas epilépticos, se está usando, se debe mejora las condiciones de los pacientes epilépticos, del proceso de neurotransmisión, para el tema de dolores, en, digamos, de fisiológicos en cuanto a musculatura, para temas de cáncer, reduce los dolores en el cáncer, uh-huh. eh, y también mejora algunas posibilidades para, para el tema de sistemas autoinmunes
3: uh-huh. eh,
7: y tiene resultados muy interesantes, eh, porque es una planta medicinal que, que, que puede ayudar no, no cura el cáncer ni lo detiene pero sí para síntomas colaterales como las náuseas, los vómitos después de las quimioterapias las situaciones de, de estrés, situaciones de ansiedad. Ahora el estrés es una enfermedad silenciosa, ¿no?
3: Claro. Entonces
7: este tipo de CDB está mejorando esos niveles de estrés que la sociedad está viviendo y temas de ansiedad e insomnio.
0: Ajá. Bien. Eh, acá en Argentina ustedes hace un tiempo que ya están instalados, ¿no es cierto?
7: Eh, perdón, no escuché bien sí, en, ¿En, Argentina? en
0: Argentina, acá eh, ustedes tienen eh, su base acá en Argentina ustedes sí, ya, eh. van a ser quienes eh, distribuyan semillas de cannabis o, o cómo van a trabajar este tema
7: no, a ver eh, el grupo Forus es en Brasil realmente nuestra casa matriz Brasil y tenemos tres plantas ahorita en montaje y operación Sí, que son una planta en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, en Roldán, otra en Apucarana, en el estado de Paraná, en Brasil, y otra acá en Colombia, en el municipio de Tocancipá. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues nosotros en Colombia ya llevamos cuatro años trabajando con el tema de cannabis y en ese momento trabajamos en alianza con una empresa llamada Botánica Farms, que eh, eh, produce este tipo de cultivos bajo invernadero y junto con Forbio, pues eh, logramos desarrollar inoculantes biológicos para el cultivo de cannabis. Entonces estamos ya con un producto específico para aquellos productores que vayan a lanzarse al cultivo de, del cannabis. Entonces Ajá. tenemos tres microorganismos que funcionan de la mano con, con el cannabis, ¿cierto?, entonces, eh, estos tres microorganismos ya, pues, su uso es exclusivo para, para el tema del cannabis y la línea se va a llamar Forgreen, que será una tecnología transferida a la Argentina y obviamente, pues, eh, para países de Paraguay, Bolivia, donde el tema del cannabis esté regulado por el Ministerio de cada nación,
0: realmente. Insisto con, con la pregunta, Andrés, las semillas de cannabis. Si yo tengo un campo de X hectáreas, de 10 hectáreas de campo, y quiero sembrar una con cannabis, eh, ¿dónde las voy a conseguir?
7: Bueno, ya cada país debe tener sus bancos de semilla. Eso sí debe ser así. Eh, nosotros en Colombia, por ejemplo, tenemos la autorización de tener bancos de semilla. Sería importante que el gobierno de Argentina de pronto comenzara a hacer alguna transferencia con el gobierno de Uruguay, que es el país cercano, que que es pionero en el tema de cannabis para ver si comienzan a hacer transferencia de semilla, pero estoy seguro que en en algunas universidades de ustedes eh, eh, han hecho estudios con cannabis y seguramente tienen germoplasma propio para para trabajar
0: de hecho hecho, el INDA el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ha hecho muchas investigaciones acerca de del cannabis medicinal.
7: No, espectacular y seguramente ya tienen germoplasma propio. Okay. Yo pienso que a futuro se podría dar una transferencia, pero lo que Forbio puede favorecer es que tenemos un, una línea de inoculantes para cannabis y eso es muy importante para, para aquellos productores que fueran a trabajar en esto.
0: ¿Qué significaría un inoculante para cannabis?
7: Es un, Serían unos microorganismos específicos que actúan sobre el cannabis, o sea, que le van a ayudar al proceso de enraizamiento, uh-huh. al proceso de desarrollo vegetativo y a la protección contra plagas como la mosca blanca, que es muy susceptible el cannabis a esta mosca blanca, uh-huh. y también a la producción en aumento del 90% de CDB. Ese es el producto que nosotros desarrollamos aquí en Colombia y que estamos ya listos para transferir a la Argentina.
0: Eh, esto no, no me queda claro y disculpen mi, mi insistencia, Andrés. Eh, usted dice que los productos que ustedes tienen inhiben el THC o incrementan el CDB. No no lo no, entiendo mucho. Incrementa. Ah, okay.
7: Incrementamos el CDB el CDB, y es que el THC es dependiendo de la de la variedad y especie que se vaya a trabajar
3: Ajá. pero
7: como va a ser cannabis eh, medicinal, uh-huh. pues todas las semillas están enfocadas a la producción de CDB entonces nuestro consorcio de microorganismos aumentan en un porcentaje 90% de producción de CDB claro. entonces es muy importante porque ha sido un estudio de, de, de baño, varios años con
0: con trabajadores acá en Botánica Farmacia. Es bueno aclarar, me parece Andrés, que el, 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 a ver, el cannabis. Yo le dije marihuana al principio para que usted me corrigiera con la palabra cannabis. Eh, el cannabis produce dos sustancias. Corríjame usted. Sí. THC. Sí. THC.
7: Exacto.
0: Y CDB. El THC Es el principio psicoactivo el que altera de alguna manera el sistema nervioso central y nos hace eh, estar en un estado de relajación, placentero, de sonrisa, eh, según la variedad. Eh, El CDB es lo que eh, se utiliza en la parte medicinal. ¿Esto es así? Sí, Sí, mira, a ver,
7: el cannabis eh, tiene un, un componente psicoactivo llamado tetrahidrocanabido THC. Ok, THC. ¿Sí?
3: Sí. Entonces, y, pero resulta que este
7: este componente dentro de él hay más de 500 compuestos. ¿Bien? Mm, bien. Considerados 113 cannabidoides. Claro. Y eh, obviamente el THC. Eh, producido en altas concentraciones, pues hace lo que tú mencionas, de, de, de relajación, eh, es un tema psicoactivo, ¿bien? Mm-hmm. Pero eh, resulta que hay uno que se llama CDB, que es cannabinol, ¿bien? O CDBN, que mm-hmm. es cana- cannabinol, perdón, y CDB, que es cannabidiol. Uno Ajá. termina en NOL y otro en NOL. Sí. Y otros cannabinoides que que tienen un un potencial farmacológico muy alto para procesos cancerígenos, para procesos de neurotransmisión y para procesos de de mejoramiento de estrés y ansiedad, básicamente. Entonces, lo que hay que trabajar es en producir CDB y CBN, no THC. Entonces, eso depende ya de, obviamente, de la semilla que se vaya a trabajar, y, obviamente, el producto que nosotros hemos desarrollado aumenta eh, las concentraciones de cannabidiol y cannabinol. Okay. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿verdad?
0: Esto me queda claro, pero es imposible que una planta no tenga THC. Sí
7: va a tener THC, okay. pero resulta que dependiendo dependiendo de la variedad y la especie, uh-huh. hay variedades y especies que tienen THC. Unos altos contenidos de THC, y dentro de, como comencé, como, como le he comentado ahorita, eh, dentro de ese THC están los CDB y CBN, pero gana en porcentaje de THC. Entonces esa no nos va a servir. Nos va a servir es aquella que tenga, obviamente, THC, pero con unos altos porcentajes de CDB y
0: CBN. Ok. Eh, lo que también le quiero preguntar eh, a usted, Andrés, es. Eh, existiendo en el mundo eh, esto, digo, nadie desconoce de los beneficios eh, que trae el CDB para algunas dolencias como mencionaba usted ahora, ¿qué pruebas empíricas hay eh, que esto no afecta a futuro a eh, otro o, o no hace otro daño en el cuerpo? ¿cuánto se ha estudiado todo esto?
7: No, mucho, mucho, mucho. Hay, hay estudios, inclusive, desde el año 70, ¿sí? Uh-huh. Hay un estudio, por ejemplo, eh, de 1871, de Colmeiro Miguel, eh, también donde donde se trabajaba diversos nombres vulgares de muchas plantas usuales, claro. eh, que venían del nuevo mundo. sí desde Imagínense, estamos hablando del siglo Pasado. XIX, que sí, se sí, venía sí. hablando de esto. Muy interesante eh, y hay estudios que han venido tomando mucha fuerza desde el año 2000 realmente. Eh, por ejemplo, hay uno muy interesante que es de Pixels, eh, que descubre un componente canadiense cannabis con, poten- con potentes propiedades antiinflamatorias. Ajá. Ese es del año 2009. ¿sí? Eh, también, por ejemplo, hay uno de Mohamed Ben Amar en el 2006, que es del Journal of Entomopharmacology, que es de sobre el cannabis como una medicina y es un review donde muestra todo el potencial terapéutico. Ajá. Entonces realmente se ha estudiado en diferentes partes del mundo, sí, y vienen con estudios pues desde desde hace mucho mucho tiempo, sí señor.
0: ¿Usted cree que en algún momento alguien eh, o algún laboratorio ¿Va a tener una plantación grande o algunos laboratorios van a tener grandes plantaciones de cannabis eh, para fabricar el aceite?
7: Sí, mire, en Canadá hay una compañía que ha invertido acá en Colombia en más de 30 empresas. Eh, Y esta compañía lo que está haciendo es haciendo inversiones para que en Colombia se cultive y acá y se hace el proceso de extracción eh, en Canadá, eso ya es un hecho. Entonces son grandes multinacionales que son farmacéuticas y están mirando el potencial que tiene este tipo de de productos en el mercado. En Colombia se espera para el año 2025 eh, mm, unos ingresos para este, este mercado de más de 146 millones de dólares.
0: Eh, usted cree que esto a futuro va a no digo a reemplazar algún otro cultivo pero va a haber grandes plantaciones de cannabis seguramente sí es es,
7: es, es seguro es seguro porque suramérica con, con, contamos con con grandes diversidades de suelo de, de situaciones y escenarios biogeográficos muy favorables, no va a reemplazar soya, maíz, obviamente no va a reemplazar de cultivos cítricos, ni frutales ni hortícolas, pero va a ser un actor muy interesante que algunos productores pueden trabajar en paralelo.
0: ¿Qué cuidados especiales necesita la planta de cannabis?
7: Bueno, la humedad y eh, uno muy importante, la fotoperiodicidad ese es supremamente importante en el momento de la del desarrollo de la plántula, ¿sí?
0: Explíquenos eh, un la poquito. La emergencia
7: de la semilla.
0: Explíquenos un poquito qué es la fotoperiodicidad.
7: Sí, eh, resulta que todos los organismos vivos en el planeta necesitamos de ciertas horas de luz. Bien. Uh-huh. En este caso, el cannabis requiere aproximadamente durante las primeras semanas de emergencia eh, 12 horas de luz intensa, de sol. Entonces okay. requiere esto para activar su desarrollo, su ciclo productivo, su ciclo de desarrollo, perdón. Y eh, después de, de, de este tema de fotoperiodicidad baja ocho horas y luego puede trabajar con periodos cortos de luminosidad. Pero es, es supremamente clave esto. El suelo debe tener una buena proporción de materia orgánica, una buena un porcentaje de materia orgánica entre el 40%. Por ciento entre un 40 a un 60% de materia orgánica y debe tener obviamente unos minerales como el magne eh, eh, rocas, mi, rocas o, o básicamente componentes ricos en magnesio, en manganeso, en calcio y en zinc para que se pueda estimular el desarrollo radicular y así generar lo que nosotros esperamos que es el CDB.
0: Ricos en minerales. Eh, le, le pregunto esto, entonces sería una eh, plantación de verano, porque si en los primeros meses necesita 12 horas de sol, eh, acá en la Argentina, eh, en la parte central, 12 horas de sol tenemos más o menos en el verano.
7: Sí, do- son 12 horas, pero se puede hacer bajo invernadero. Nosotros en Colombia eh, estamos haciendo los trabajos bajo invernadero o también in vitro, los costos in vitro son muy altos realmente. Es ser sincero, pero bajo invernadero se puede colocar estaciones de fotoperiodicidad eh, sintéticas de luz día para artificial, perdón, para poder reemplazar el momento de que digamos eh, el tema de luminosidad sea muy bajo. Entonces eh, nosotros tenemos, podemos trabajar así y y y se está trabajando en varias partes del mundo en esta forma también, no por el tema de. De luminosidad, que es clave no, en de este desarrollo.
0: ¿No son plantas que se puedan criar entonces eh, al aire libre?
7: No, 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 tiene que ser bajo invernadero. Nosotros ah. empezamos acá en Colombia con plantas al aire libre y primero eh, las plagas, insectos, eh, en modo, eh, en lo que son agentes fitopatógenos eh, atacaban rápidamente el cultivo. Y entonces ya nos trasladamos abajo invernadero y en invernadero obviamente se puede trabajar hidropónicamente o sobre el, suelo, sobre el suelo y obviamente se puede hacer adaptación con todos los procesos de, fito, de fotoperiodicidad, de fertilización puede ser Ajá. Y, y nos ha funcionado muy bien. Entonces el consejo es que sea bajo invernadero.
0: ¿Y cuánto, si ¿Y cuánto rinde una planta? ¿Cómo se mide el rinde de una planta?
7: No, eso sí, ya depende de la, de la variedad de la especie. No manejo bien en, en ese momento, no tengo el, el dato claro, Ajá. pero pero depende de la variedad y la especie que nos genere la producción. Pero eh, ese dato sí no, no lo tengo presente para, para darlo realmente.
0: Okay. Sería especular. Está bien, Andrés. Andrés, le agradecemos mucho este diálogo con la Radio del Campo. Nos ha clarificado un poco lo que puede llegar a ser eh, en la Argentina el cultivo de cannabis a futuro, donde ustedes, la empresa Forbio, tiene eh, algunos productos que pueden ayudar a que produzca más CDB.
7: Así es, claro que sí, y además porque seguramente en las reglamentaciones de de este cultivo el gobierno argentino, pues se va a basar en otros eh, vecinos que tenga, y acá en Colombia es obligatorio que la producción de cannabis sea netamente organomineral, o sea, orgánica. No
0: utilizar okay.
7: agentes químicos porque puede aumentar los procesos de TDAH.
0: Ah, ok, ok. Ahora queda queda más claro. Sí. Le agradecemos este diálogo con la Radio del Campo, Andrés, y quedamos a su disposición para cuando ustedes lo necesiten.
7: Muchas gracias y muy amables y siempre estamos dispuestos a colaborar desde la compañía Forbia.
0: Que siga muy bien. Adiós. Andrés Molano bueno, de la ahora, empresa Forbio, dirección de planta de eh, Colombia. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Ahora estamos en comunicación con nuestra amiga, contadora, coach de cabecera, Mónica Ortolani. Titular de tonicaonline.com.ar. Asesora de empresas, coach, capacitadora. Hola, Moni, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, qué, qué gusto y feliz cumpleaños en la semana de tu cumpleaños, bueno.
0: de personal. Gracias, gracias, pero yo como digo, ¿viste? A mí no me gusta mucho cumplir años eh, porque soy medio coqueto, ¿viste? Y encima en esta pandemia es medio aburrido cumplir, que si yo entonces dije, este año me parece que no lo voy a contar. Así que vamos no, a
1: ver. Siempre a celebrar la vida. Siempre a celebrar la vida y por ahí, bueno, es la oportunidad porque va a ser un plan especial para todos, ¿no?
0: Totalmente. Eh,
1: también quizás para reencontrarse y valorar más lo importante, ¿no? De Mirá, la familia, eh, eh, bueno, y todas las posibilidades de acción que tenemos.
0: Totalmente. Vos sabés que mi mujer cumple en marzo y a los poquitos días de haber empezado esta cuarentena eterna, este cumplió años. Y entonces hicimos un cumpleaños por Zoom, con toda la familia, re divertido, todos estábamos contentos y mirá, qué raro esto y qué qué sé yo. Y al final llegó noviembre. ¿Viste? Y por poco, no sé si el cumpleaños de mi hija, que es el 8 de diciembre, también nos lo vamos a pasar. Este, bueno, bueno, pero
1: igualmente, bueno, acá, acá estamos y hay que celebrar, celebrar la vida. Totalmente, Siempre.
0: totalmente, totalmente, Moni. Así que, bueno, contame, ¿cómo, ¿cómo estás viendo estas últimas cosas que han aparecido, este impuesto a la riqueza, que, que pareciera que ser que ser rico es un pecado y que haberse roto el traste trabajando y haber hecho mucha plata parece que eso tiene un castigo eh, esto de la meritocracia otra, digo eh, si me rompí el lomo estudiando, entonces no tiene sentido ¿cómo lo, cómo lo estás viendo? ¿y vos que analizás todo? Mirá, eso en
1: realidad vamos a hacer yo lo veo más como un impuesto ideológico que un impuesto
3: ah,
0: bien. Eh, eh,
1: un impuesto que digamos que no le va a cambiar la vida al Estado lo que pueden llegar a recaudar y creo que lo que se van a comprar es una serie de juicios porque yo creo que el productor agropecuario va a estar más ávido de iniciar alguna acción de litigar y de no pagar porque yo creo que se está tirando demasiado de la cuerda eso le sumas también que por 60 años no se podrían eh, eh, vender las tierras que se incendiaron sin discriminar eh, sin si, si los incendios fueron intencionales o no claro. entonces bueno, lo que sí creo que lo que menos podemos hacer en este momento es patear el tablero y digamos eh, no sé eh, expresar bronca o, o digamos que porque es como hasta provocador ¿no es cierto? El, el, el impuesto sí eh, y lo que no tenemos que hacer es que, que nos saquen de eje haremos lo que lo que está a nuestro alcance se litigará sí. eh, y, y aparte no se tienen en cuenta primero que una doble imposición no claro. se tienen en cuenta eh, que por esa tierra no es productiva que está alejada de puertos no, claro. no se tienen en cuenta la, la capacidad de, de, de distribución ¿no? o sea, de, 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 la capacidad de generación de recursos y eh. yo me atuití algo eh, que digo es como si la, la riqueza fuera un pecado y en realidad el Estado, ¿no es cierto?, como como administrador,
3: mm. tiene
1: que dejar generar riqueza si la quiere distribuir.
3: Totalmente. Porque,
1: cómo va a recaudar? O sea, ¿cómo vas a recaudar, cómo vas a distribuir si primero no la dejas generar?
0: Claro. Eh, esto, y, esto es lo que no se, no se entiende de alguna manera.
1: O sea, no, no, no reviste análisis, o sea, eh, lo que sí creo que tenemos que ponernos más firmes que nunca, levantar la cabeza, unir voces,
2: mm.
1: unir voces. Y es como que a veces te, te quedas como, viste, es como que, viste, ves dos argentinas, viste, porque por un lado gente que festeja el impuesto a la riqueza cuando en realidad sus, porque, eh, le están sacando más, o le están poniendo más la cabeza, la pata en la cabeza a quien le genera todo lo que, lo que digamos, se eh,
2: eh,
1: está, digamos, yo, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede el Estado subsistir?
0: No, Por, no, no. Porque, eh, porque
1: de... lo, vos, yo, todos los que estamos en actividad productiva pagamos impuestos. Absolutamente. ¿no? Eh, y altos. Sobrevivir.
0: Y altos impuestos.
1: Entonces, lo que tiene que hacer es, es alentar la producción. Hay hay, hay un informe del, del Banco Mundial donde Argentina, o sea, en realidad, eh, eh, los impuestos uh-huh. sacan el 104% de los beneficios. O sea que te fundís trabajando acá.
3: Claro. Claro. Eh,
1: Después te lo voy, te voy a compartir, o sea, que vos los beneficios que tenés, eh, el 104% te llevan. Porque claro. en realidad, por las distintas hay ciento, más de 160 impuestos. Claro. Eh, no sé si vos viste, hay un, un programa que dice Argentina PN, lo que tenés, sí. TN, que no lo vio, que, que lo vea.
0: Totalmente. Vos ¿Vos es empezás que... a
1: escuchar, eh, y más me quedó todo lo que... Eh, Digamos, eh, compartió Lázari, eh, el dueño del frigorífico. Sí, eh, Gustavo
3: Lázari.
0: Gustavo Gustavo Lázari. Sí.
1: Eh, Bueno, explica también Mm lo lo que se vive en la diaria, ¿no? Mm Eh, eh, Es como que hasta no te dejan trabajar y te la complican.
0: Totalmente. Porque porque creo
1: que el tema más del pago del impuesto, no del impuesto, ¿cómo no lo ve reflejado en servicio?
0: No, 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 por supuesto. Mira. Yo tengo un, un gran amigo en Canadá, entonces muchas veces se queja y me dice no, mirá, acá en Canadá de lo que yo gano, el Estado se me queda con el 49%. Ajá. Entonces un día conversando, este le digo, ¿vos dónde mandás? ¿Cuánto pagás de colegio de los chicos? No, nada, porque van a un colegio público. Ajá, ¿y cuánto pagas de medicina prepaga? No, no, no tengo medicina prepaga, Eh, es la medicina del Estado. ¿Y qué tal es? No, no, bueno, mis hijos han nacido ahí, los he hecho atender, no tengo ningún problema. Ajá, y así con todo. Entonces, cuando te vuelven los impuestos, no pasa nada, que me saquen el 50% pero yo no tengo que pagar medicina privada, no tengo que pagar seguridad, no tengo que pagar colegio, no tengo que pagar un montón de cosas. Entonces,
2: Exactamente, es como que, sí, sí, sí,
1: pagamos dos veces, Carlos.
0: Es totalmente, totalmente, no, nos cobran. Ahora, y por otra parte, yo estaba pensando, a ver si coincidís conmigo esto, con esto, Mónica, eh, digo, hay muchos que festejan este impuesto a la riqueza porque creo que, como bien vos lo decías es ideológico, saquémosle a los ricos hagamos que los ricos sean más pobres por un lado ahora ¿para quién va a ir este impuesto? ¿cómo se va a distribuir? supongamos que esté bien digo, ¿a quién le va a ir esta plata de ese, eh, de ese que se recauda por ese impuesto? teóricamente la riqueza sí, aparte que
1: parte de lo que se recauda para ir a capitalizar IPF
0: Totalmente. Entonces, <ríe> ¿por qué? Y digo, eh, y por digamos, otra...
1: Es una empresa <ríe> que cotiza en bolsa, capitalizan la de otra manera.
0: ¿Que la capitalice eh, el no, Estado? No, ¿Es no, del no, Estado?
1: Eh, entonces, viste, siempre es, digamos, eh, cómo poder aspirar en un Estado insaciable, como, cómo puede estar aspirando, ¿no? Eh, de, de todos modos, mira, Carlos, eh, también creo que es importante también rescatar, más allá de lo que pasa a nivel nacional que yo siento que a nivel provincial y a nivel eh, local se están tomando distintas acciones. Viste ayer, por ejemplo, en el Congreso, eh, en el en el Congreso de, de maíz uh-huh. eh, de Córdoba, eh, bueno con eh, bueno con Jesús no sé, eh, dentro de Jesús María, invitando a que se siga invirtiendo para el maíz claro. eh, y, y convocando inversores. Eh, casualmente en vamos a estar haciendo todo un trabajo de relevamiento productivo uh-huh. donde digamos nos unimos las entidades del campo se une eh, la agencia de, de desarrollo que está integrada por seis integrantes no parte es eh, bueno sociedad rural argentina federación agraria eh, la universidad unova el, el, la municipalidad y bueno y, y se están generando como mesas de diálogo para para digamos para para empezar a hacer cosas. Físicas.
2: Claro. Entonces claro. Que
1: tampoco a veces lo nacional, si bien te crea el contexto, ¿no es cierto? Y que no favorece la, la la inversión ni favorece el empleo y y sí rescato algo que que sea, eh, ahí no me acuerdo algo, eh, del solar. Eh, eh, el, sobre todo, más que todo lo que impacta el impuesto más allá de lo económico es el, el estado de ánimo seguir invirtiendo.
0: Santiago del Solar, sí, claro. Santiago del eh, solar, si sí. no me acordaba
1: el nombre, Santiago del solar. Eh, o sea, lo que más impacta, más allá de lo econó- económico, es el estado de ánimo. A seguir totalmente. Em- a seguir generando empleo, a seguir produciendo. Entonces vos ves como una argentina, viste, que, que paga la fiesta, otra que festeja, y, y, y sobre todo algunas complicaciones también que surgen. Sí, sí. Más allá del, imp- del impositivo, casualmente... Eh, Digamos, antes, antes de estar grabando esta nota, estábamos con el viendo el tema de, de los permisos de tránsito agrícola claro. eh, de vialidad nacional, que nadie se expide.
0: Bueno, eh, esto es otra de las cosas que está pasando. Pareciera que tenemos una Argentina dividida en 24 provincias que son independientes. Entonces, cada uno legisla si deja entrar, si no deja entrar, si deja circular, qué permiso te pido. Entonces, la verdad, no, no me no, digan...
1: Eh, y, y después cuando tenés que transitar de una provincia a la otra hace un movimiento de contratista rural y bueno, tiene que estar en Provincia de Buenos Aires Provincia de La Pampa claro. incluso, bueno eh, o sea y, y, y quieren, o sea, se necesita urgente que haya una resolución para que puedas transitar y estar dentro del marco legal Digo, pero claro.
2: nadie
1: contesta y, y es más, hicimos un, eh, un mail y tratamos de contactar eh, al Ministerio de Transporte, ¿eh? creyendo que vialidad dependía del Ministerio de Transporte. ¿eh?
0: Sería lo lógico, ¿no? <risa> que
1: depende de obras públicas. Claro. Entonces tampoco pudimos... Entonces estamos como en una, en una sensación como de desamparo.
0: Sí, sí, ¿Qué? sí. Sí, totalmente. No es un Estado que te que te cuide, sino que te desampara y te deja a la buena de Dios y que te pase y que determine cada gobernador qué es lo que quiere hacer. Moni,
1: bueno, te... por eso es que viste, es necesario expresarnos, es necesario dialogar, esto no lo vamos a hacer pateando el tablero. No, no, no. Eh, no. Pero, o sea, estoy optimista de que hay, que hay que empezar a reclamar, hay que empezar a hacer, eh, digamos, a hacer escuchar nuestras quejas y, digamos, pasar de la queja, ¿no es cierto?, a la, a la propuesta,
2: ¿no?, sí, claro. para,
1: para poder convertir las protestas en propuestas, ¿no?, entonces, bueno, a ver, eh, bueno, nadie se está pidiendo, por favor, eh, emiten una resolución urgente que nos permitan transitar con este, este y este papel, es simple, pero algo tiene claro. que haber, no un
2: vacío legal.
0: Claro, eh, como tarea para el hogar y para quedarnos pensando, le dejamos a nuestros oyentes, ¿te parece, Mónica?, a ver, que cada uno valúe su campo y se comunique a través de nuestro WhatsApp que figura en las redes sociales o a través de contacto arroba la radio del campo punto com, que nos diga a ver cuántas hectáreas le parece que tienen que pagar impuesto o pagar el impuesto a, a, a la riqueza como se llama. Eh, como si fuera un pecado ser rico y haberse deslomado trabajando o haberse pasado no, y, toda una vida trabajando, ¿no?
1: No, aparte que es un concepto, digamos, de, de, de que, que es la riqueza, en realidad, es, eh, es generar producción, es producción que genera empleo, que aparte también derrama en la economía. Claro. Eh, entonces, bueno, eh, creo que cada uno tendrá que hacer sus cuentas, creo que hay mucha gente que no lo empezó a hacer, eh, porque por, pensemos no solamente en el campo, las maquinarias mismas también eh, potencian mucho el patrimonio.
2: Entonces,
0: Totalmente. hoy estaban que ante diciendo... Algo,
1: ante un, claro, un impuesto que queríamos que uh, estaba ahí como que no no se sabía qué iba a pasar, bueno, ya ahora es como que, bueno, <risa> tenemos que afinar un poquito más el lápiz y, y ponernos a ver nuestras propias economías cómo, cómo va a impactar.
0: Totalmente, porque, a ver, hoy una de las preguntas que se hacía algún analista era si todo aquello que sea para producir, o sea, háblese de las maquinarias, eh, yo tengo una fábrica, no sé, de lo que sea, ¿las máquinas también cuentan? Y si las máquinas también cuentan como capital, eh, ¿con qué produzco? Entonces me parece que hay cosas que son incongruentes y me parece que esto va a terminar siendo al final el no impuesto porque sí, va a terminar sí, no van todo... a
1: terminar recaudando nada claro y...
0: va va a ser todo, todo...
1: Pasó con el impuesto de la renta financiera
0: claro todo judicializado le metes un recurso de amparo nadie te puede tocar nada y no van a recaudar nada y al final va a ser algo para la tribuna Ah, no, le sacamos a los ricos, le sacamos a los ricos.
1: Mira. Sí, sí, por eso digo que hay una concepción más ideológica, sí, sí, que, sí, sí. que digamos desde un concepto que va a poder eh, potenciar la recaudación impositiva. Para eso tienen la evidencia, cuando le sacamos las retenciones al maíz y al trigo, ¿no? Cuánto el campo más invirtió en fertilizantes, cuántos más viajes en camión se hicieron, cuánta más producción hubo de maíz y de soja, y bueno, y el camino es por ahí, descompriman, claro. descompriman para sí. que... Eh, realmente eh, el sector productivo argentino saben que, que responde y no solamente
0: el campo, toda la cadena. Toda la cadena, sin duda, sin duda. Moni, que tengas una muy buena semana. Muchas gracias por conectarte con nosotros siempre y tener estas charlas que nos ayudan a pensar, a reflexionar, este a, a ponernos en tema y a darle valor a, a los temas que, que le importan al productor agropecuario. Te mando un beso grande no, muchas gracias.
2: gracias a vos.
1: Gracias
0: a vos, Carlos. Un placer como siempre. Saludos a toda la audiencia. Bueno, gracias. Mónica Ortolani, titular de toniconline.com.ar Remates. Buenas prácticas. Siembra directa. Pulverización. Toda la información en la Radio del Campo. Y hasta aquí fue... Nuevos vientos en el campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.